0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Kennst du das auch, dass du so in deinem Business aufgehst, dass du vor lauter Begeisterung oft auch mal das Essen vergisst? Ich weiß gar nicht, wie viele Mittagspausen ich früher als Führungskraft am Rechner verbracht habe, mir keine Pausen gegönnt habe und das Essen noch immer schnell gehen musste und daher selten Zeit für eine ausgewogene Ernährung war. Seit ich vor fünf Jahren mein Leben radikal umgestellt und zehn Kilo nachhaltig abgenommen habe, also ohne Jojo-Effekt, habe ich verstanden, dass wir nur ein Leben haben und unsere Gesundheit unser wertvollstes Gut. Kein Wunder, dass sie seitdem einer meiner Top-Werte ist. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Dr. Jana Scharfenberg darüber sprechen kann, wie einfach es ist, gesund zu leben. Sie ist praktische Ärztin, Ayurveda-Expertin, Bestseller-Autorin, yoga sowie Gesundheits- und Ernährungscoach. Diese Powerfrau erklärt uns im Interview nicht nur, was Ayurveda eigentlich ist, und räumt mit meinen, mit meinen persönlichen Vorurteilen auf, sondern sie gibt auch Tipps, wie man unkompliziert und einfach diese Lehre in seinen Alltag integrieren kann. Über ihren Werdegang und ihre Personal Brand sprechen wir natürlich an der Stelle auch. Viel Spaß bei der heutigen Episode und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Liebe Jana, ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ich weiß natürlich, wer du bist, aber stell dich gerne einmal für meine Hörerinnen und Hörer vor. Ja, liebe Nicole,
1: herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf und stelle mich gerne nochmal vor. Mein Name ist Jana Scharfenberg. Ich bin praktische Ärztin, Ayurveda-Expertin und ähm, Unternehmerin im Online-Bereich. Das heißt, ich habe mir über die letzten Jahre aus meiner Expertise heraus ein Online-Unternehmen aufgebaut, was sich zum einen dem Thema Gesundheit im ganzheitlichen Sinne verschreibt, das heißt, mein Team und ich unterstütze Menschen auf ihrem Weg in ein einfach gesundes Leben und zusätzlich bilde ich Gesundheitsexpertinnen aus und weiter, dass sie auch basierend auf dem Ayurveda, basierend auf der Naturheilkunde ein ja, gesundes Unternehmen für sich aufbauen können und dafür inhaltlich das passende Know-how haben, aber auch natürlich wissen, wie man das Ganze dann für sich selber auch in die Umsetzung bringt. Mega spannend, vor allem für
0: jemanden wie mich, ja, der Positionierung und äh, Spitzepositionierung und so weiter auch immer gerne ähm, seinen Kunden weitergibt, Es ist einfach eine mega geile Nische, ja. Also was für ein, für ein Hammer-Thema auch. Wie bist du denn von der klassischen Medizin, weil du bist Ärztin eigentlich, <lacht> zu Ayurveda gekommen. Und
1: ja, fangen wir da erstmal an. Wie bist du dazu gekommen? Ich bin, glaube ich, damals mit ein wenig falschen vorstellung müsste man fast sagen, in mein Medizinstudium gestartet, wenn es darum geht, was, was ich mir unter der ärztlichen Arbeit vorgestellt habe. Ja, das heißt, ich habe mir inhaltlich da einfach ein bisschen was anderes vorgestellt, als es im Endeffekt jetzt so momentan in unserem Gesundheitssystem funktioniert. Das heißt, meine Vorstellung war mehr so, oder mein Wunsch war einfach, ähm, mehr diese, der präventive Gedanke, Menschen auch zu zeigen und beizubringen, wie kann man gesund bleiben, ne? so diese Eigenverantwortung da reinzubringen, ernähren, Bewegung, Entspannung und so weiter. Und das sind natürlich alles wichtige Bestandteile, aber in der konventionellen Schulmedizin, wie wir sie heute sowohl in der Ausbildung haben, als dann natürlich auch ähm, im weiteren Sinne praktizieren und umsetzen, ist das einfach nicht, sagen wir mal, im Mainstream das große Feld. Ne? Die Schulmedizin ist wichtig und richtig, das betone ich immer sehr, sehr gerne. Wir brauchen sie, wir brauchen auch diese ganzen wissenschaftlichen und reparativen Aspekte, die sie mit sich bringen, aber es war einfach nicht so der Fokus, den ich für mich selber gesetzt habe und das war mir äh, vor dem Studium einfach nicht so klar und im Studium habe ich das dann immer mehr gemerkt und kam dann natürlich für mich an den Punkt zu sagen, okay, mir gefällt das Studium jetzt inhaltlich eigentlich ganz gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, später so zu arbeiten, inhaltlich wie auch von den Arbeitsbedingungen, die für Ärztinnen und Ärzte herrschen, ja, es war so diese Kombination, jetzt kann ich mich entscheiden, höre ich das Studium auf? oder aber ähm, mache ich da irgendwie mein eigenes draus? Und darüber bin ich dann, über den Yoga, den ich selber für mich lange praktiziert habe, zum Ayurveda gekommen, ja, weil Yoga und Ayurveda hängen relativ eng zusammen, ähnlich wie die chinesische Medizin und ähm, Tai Chi zum Beispiel. Und das hat mich total fasziniert, weil da habe ich sehr, sehr viele Antworten gefunden auf Fragen, die ich offensichtlich immer der falschen Fachdisziplin gestellt habe. Ne? Wie bleibe ich gesund und so weiter? Und das hat mich total motiviert, dann habe ich zusätzlich zum Medizinstudium die ayurvedische Medizin studiert, habe mich da sehr lang parallel aus- und weitergebildet und nach dem Studium war dann relativ schnell für mich klar, ich möchte beides verknüpfen Beziehungsweise dann war irgendwann klar, ich möchte dann doch auch mein ganz eigenes draus kreieren.
0: Echt, das ist eine super spannende Geschichte auch an der Stelle. Ähm, erzähl doch gerne einmal, was genau Ayurveda eigentlich ist, weil ich für mich persönlich ist das immer so ein bisschen in dieser Wellness-Schiene. Ne? Also man geht so in hm. so ein Wellness-Ayurveda-Camp und lässt sich da ein bisschen aufmassieren und aufhübschen. <lacht> <lacht> also, es ist so meine, meine total naive. <lacht> Perception sozusagen, das weiß gar was Perception auf Deutsch, aber das Annahme mhm. an der Stelle. Ja. Deswegen mhm. erzähl doch gerne mal, weil du eben von ayurvedischer Medizin gesprochen hast, ich habe gedacht, oha, also ich habe ja wirklich
1: gar keine Ahnung. Ja, du, das ist ganz spannend, so wie du das ausdrückst, ist das tatsächlich auch, sagen wir mal, die erste Facette vom Ayurveda, dieses Wellbeing, ja, was, glaube ich, auch so in unserer westlichen Welt einfach gespappt ist. Ne? Also ganz, ganz lange ist es ja auch so gewesen, dass der Ayurveda hier wirklich so unter diesem Wellness- und Ölmassagen, genau. ne, ähm, einfach bekannt geworden ist. Und das ist ein Mini-Bestandteil natürlich von einem ganz großen medizinischen wie auch Lebenskonzept. Das heißt, wenn wir das Wort Ayurveda anschauen, bedeutet das ähm, aus dieser altindischen Sprache, dem Sanskrit übersetzt, so viel wie die Weisheit oder Wissenschaft des Lebens. Und es zeigt ja schon so schön auf. Ne? Es geht eben nicht nur um die Ölmassage, sondern es geht um das komplette Leben. Das heißt, da fließen medizinische, spirituelle, soziologische, kulturelle ähm, Aspekte mit ein und noch ganz, ganz viel mehr und die medizin oder der medizinische Pfad ist einfach ein großer Bestandteil davon, der natürlich ähnlich wie wir es auch in unserer Medizin hier kennen sowohl medikamentöse Therapie hat, also die dann natürlich sehr stark auf den Kräutern basiert, Ernährungstherapie, also die ganze Diätetik, die manuelle Therapie, wo auch diese wunderbaren Massagen drunter fallen, aber natürlich noch ganz, ganz viele andere Behandlungen. Aber es geht auch insgesamt um, wie kann ich mein Leben führen, dass ich für mich im Einklang bin, dass ich erfüllt und zufrieden leben kann. Ja, und im Ayurveda ist einfach der große Ansatz, wie kann ich gesund bleiben, wie, wie kommt es gar nicht so weit, dass ich krank werde ne? oder dass ich Symptome entwickle und deshalb ist da sehr, sehr viel im Präventiven eingeordnet. Und das Herzstück der ayurvedischen Medizin ist wirklich dieses sehr Individuelle. Also es ist eine Medizin, die kommt aus dem indischen Raum, sie ist Jahrtausende alt, dementsprechend wird sehr, sehr viel aus der Natur auch überliefert. Ja. Es gibt zum Beispiel die verschiedenen Elemente in der Natur, die wir sehen, Sonne und Wasser. Und genauso wird das auf uns gemünzt. Ne. Wir haben Stoffwechsel, der viel Hitze und Wärme bringt, was viel mit dem Sonnen-, mit dem Feuerelement zu tun hat. Wir haben das Wässrige im Körper. Ja. Und wir sind alle sehr individuell und dementsprechend brauchen wir auch unterschiedliche Konzepte in unserem Leben beim Arbeiten, wenn es um Erkrankungen geht, die uns eben wieder in unsere Gesundheit bringen. Das ist mal so ganz kurz zusammengefasst. Ganz grob
0: zusammengefasst. Also es geht doch etwas weiter als das, ja. was ich so ja. abgespeichert hatte Ja, an der Stelle. So ein ganz kleines bisschen. Dein Business ist ja in den letzten Jahren durch die Decke gegangen, und hier in meinem Podcast geht es um Personenmarken und wir sprechen auch, also ich frage eigentlich jeden Gast ähm, zu seiner eigenen Personenmarke auch gerne ein bisschen aus. Was hat das mit dir als Personenmarke gemacht? und so, Weil du trittst auch unter deinem Klarnamen auf.
1: Und wie steuerst du deine Brand, ohne alles selber zu machen? Ich glaube, das Spannende für mich war, dass ich das natürlich erstmal alles kennenlernen durfte. Also vor ein paar Jahren, wenn du mich gefragt hättest, Personenmarke, Brand, ich hätte ja überhaupt keine Ahnung gehabt, von was du da eigentlich sprichst. Und dementsprechend hat sich das so mit der Zeit sehr natürlich entwickelt. Also so dieser Klassiker, wie wahrscheinlich viele Menschen anfangen, oh, ich brauche mal eine Homepage. Hm, welche Farben würden denn gut passen? Das war auch mein ganz natürlicher Weg, bis ich natürlich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, wo das Ganze wirklich sehr stark gewachsen ist, auch mich mehr mit diesem Thema beschäftigt habe und auch gemerkt habe für mich, wow, wie wichtig das ist, was das für einen Impact auch gibt, ne? wenn man für sich auch weiß, wie tritt man auf, wie bringt man die eigenen Werte damit rein? Und ja, ich muss sagen, für mich ist das vom Gefühl her sehr natürlich, weil es einfach, ich bin, wie ich bin und das darf sich so auch verkörpern. Ja, ähm, Gerade in meinem Bereich ist das, glaube ich, sehr spannend. Das höre ich auch häufig, oh, du bist ja gar nicht so eine klassische Ärztin. Ne? Oh, da zeigst dich auch mal ungeschminkt auf Social Media oder ne, du duzt die Leute. Aber das bin halt einfach ich und das macht mich als Marke auch aus. Und dementsprechend mache ich mir da gar nicht so viele Gedanken. Und der zweite Teil deiner Frage war?
0: Der zweite Teil war, wie du das, wie du sie steuerst, ohne alles selber machen zu müssen, dadurch, dass das Business halt auch so gewachsen ist, weil das stellt uns ja auch nochmal vor eine andere Herausforderung an der Stelle, wenn du am Anfang alleine bist und es nur du und vielleicht ein, zwei Assistenten oder Freelancer sind, ist das was anderes als das, was du jetzt ja gerade führst an Unternehmen.
1: Absolut, ne? und am Anfang ist es klar, da kann man ja nur sich selber quasi wiedergeben, weil man nur sich selber meistens als Teammitglied hat, da gebe ich dir total recht. Ich glaube, für mich ist das Wichtigste, dass, was ich eben schon gesagt habe, dass ich wirklich einfach so bin, wie ich bin und aber auch die Werte, die mir wichtig sind. ja Für mich persönlich, für die Arbeit mit meinen Klientinnen Kl und Klienten, aber auch für die Außenwirkung in dem Sinne, wie möchte ich Informationen transportieren, wie möchte ich zugänglich sein und, und, und. Dass das natürlich etwas ist, über das ich mir in den letzten Jahren sehr klar geworden bin und entsprechend natürlich auch mein Team diese Klarheit weitergegeben habe. Ne? Also mein Team weiß, ähm, was mir wichtig ist und was mir vielleicht dann auch nicht so wichtig ist. Und je klarer wir das kommunizieren, desto Einfacher fällt es mir auch, hier gewisse Dinge abzugeben, die... Komponenten meines Personal Brands sind, das aber durchaus auch, sage ich mal, durch verlängerte Arme, durch Teammitglieder und andere Personen natürlich dann auch nach außen gezeigt werden kann und darf. Hast du da ein Beispiel für? Also mein Team weiß zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in den Social-Media-Bereich gehen, ja, ähm, wir hatten es gerade gestern, dass meine Social-Media-Managerin gesagt hat, boah, okay, wir gehen jetzt wieder in den Launch, jetzt machen wir doch mal endlich Reels, weil die kommen gut an, ja, und <lacht> ich habe schon ein paar für mich probiert und einfach gemerkt, nee, das ist einfach nicht meins, ne, und dann auch wirklich authentisch zu sagen, es tut mir leid, das passt einfach auch nicht zu mir, auch wenn ich Gesundheitsinformationen locker rüberbringe, aber ich möchte dann doch nicht die Person sein, die da tanzt. Ich finde das ganz toll, wenn andere Menschen das super gut können, aber ich kann und mag es einfach nicht. Ne? Und dass das dann auch ganz klar ist, dass es nicht diesen Ausschlag gibt, ja, nur weil Reels jetzt gerade eine tolle Sache sind oder eben aber auch, dass ähm, mein Team ganz genau weiß, hey, ich gehe auch gerne mal mit Themen nach draußen, über die jetzt vielleicht nicht jeder spricht, ja, wir haben letzte Woche zum Beispiel über Covid und Ayurveda und Impfen gesprochen. Ja, Also ich habe mich da an dieses Westennest dran getraut. Aber dass auch ganz klar ist, wie machen wir das? Ne? Dass wir hier trotzdem sehr persönlich bleiben, sehr offen bleiben, sehr neutral bleiben und so rangehen. Und je, je klarer das natürlich für alle ist, die auch diese wichtigen Messages von mir dann nach außen tragen, ja, oder wie ich dann auch ähm, es möchte, dass umgegangen wird mit Kommentaren ne, oder Anfragen, dass wir hier einfach alle auf einem auf einem Level sind. Das, das sind glaube ich so Beispiele, die ich nennen kann, die es dann auch nicht so schwer machen, finde ich, dass andere Personen das auch weitergeben können. Du hast auch eben was sehr, sehr Wichtiges gesagt, nämlich das Thema mit deinen Werten, also dass deine
0: Werte eben auch nach außen getragen werden ähm, und sowas ist natürlich auch immer schön, das kann man super an sein Team auch übermitteln, vermitteln, sagen, okay, für diese Werte stehen wir. Hast du deine Werte greifbar? Magst du
1: mit uns teilen? Ich habe lang die, sagen wir mal, Werte so allgemein gehabt, fürs Arbeiten und fürs Leben ne? und die waren wirklich Freiheit, ähm, Nahbarkeit äh, und Freude. Ne? Und mittlerweile habe ich die aber so ein bisschen getrennt, weil ich gemerkt habe, oh okay, ich für mich persönlich ist Freiheit ein ganz, ganz wichtiger Wert. ja Ich brauche es jetzt aber nicht, dass in meinem Team alles und jeder eine Riesenfreiheit hat. Da brauche ich mehr andere Komponenten. Ne? Also in, in, in meinem Unternehmen, wenn es ums Team geht, wenn es um mein Personal Brand geht, ist es tatsächlich wirklich diese ne, äh, Nahbarkeit, aber trotzdem eine sehr, sehr hohe eine Qualität. Ja Und tatsächlich auch neben der Nahbarkeit die Herzlichkeit und ein hohes Niveau. Ich weiß, das kreuzt sich jetzt so ein bisschen, aber das sind einfach so für mich die Punkte, die da ganz wichtig sind, wirklich zu zeigen, hey, wir können hochwertiges Wissen weitergeben, ohne dass wir jetzt hier Professor, Professor, Professor sein müssen, ja, sondern wir können das auch mit Humor machen, aber trotzdem die Essenz, die wir weitergeben, ist einfach nicht verwässert, sondern trotzdem ein sehr gutes medizinisches Wissen. Ja, mega
0: gut. Also ich habe in letzter Zeit öfter gehört, dass ähm, irgendwann eben was das Team angeht, die Werte einfach nochmal angepasst werden an der Stelle. Ich habe mich gerade mit der Tanja Lenke vor gar nicht allzu langer Zeit bei einem Interview dazu unterhalten und äh, sie sagte das eben auch, also mit mehr Mitarbeitern hast du natürlich auch nochmal andere Werte, die dann für die Mitarbeiter wichtig sind. Und das mit der
1: Freiheit war auch Ihr Beispiel tatsächlich. Ja, es ist so spannend, weil ich glaube, mit dem Freiheitswert starten viele von uns ins Business rein. Und es ist aber was anderes. Ne? Ich möchte für mich die Freiheit haben, dass ich von überall arbeite. Ich möchte die Freiheit haben, dass ich möglichst viel an meinem Tag selbst mir bestimmen kann. Ne? Aber ich brauche das ehrlich gesagt nicht, dass meine Teammitglieder das so leben. Wenn die persönlich das als Wert mit reinbringen, schauen wir natürlich, dass wir ihnen eine gute Arbeit Arbeitskultur und ähm, das alles gewährleisten können. Ja? Aber es funktioniert einfach nicht, wenn ich jetzt sieben Leute habe, die auch alle frei, frei, frei sein wollen. Das, das kann einfach nicht funktionieren. Und das wird, glaube ich, ab einer gewissen Teamgröße ist das einfach der nächste Schritt, ne, dass man da noch aufgleisen muss. Ja.
0: Auch was Angestellte angeht, also Festangestellte nicht. Wenn wir jetzt mal von den Freelancern weggehen, ne, die Festangestellten, wenn du dann jemanden hast, der den Freiheitsdrang hat und eigentlich viel lieber digitaler Normade wäre, dann wird es natürlich... Schwierig an der Stelle, ja. ne? ähm, wobei ja. Freiheit natürlich auch ein breiter Begriff ist, den jeder für sich selber anders mhm. definiert. Ne? Also was Freiheit für dich bedeutet, mag sein, dass, das für, dass ich das anders interpretiere oder dass mir bei dem Thema Freiheit andere Dinge wichtig sind. Die Verbindung von Körper und Geist ist uns beiden ja sehr wichtig. Wir sind zusammen in der Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach. Da lernen wir das im Prinzip von der Pike auf oder von einer Coaching-Warte. Wie kann Ayurveda mir als vielbeschäftigte Unternehmerin helfen, Inseln im Alltag zu schaffen und so zur Ruhe zu kommen?
1: Der Ayurveda kann da in dem Sinne sehr, sehr viel für dich tun oder dich da sehr stark unterstützen, weil letztendlich das, ne, diese Verbindung von Körper, Geist und Seele oder Körper und Geist, ähm, das ist etwas, was im Ayurveda einfach eine, eine Grundvoraussetzung ist. Ne? Das wird gar nicht groß erklärt, sondern da ist einfach klar über sehr, sehr viele verschiedene Mechanismen, wie das alles zusammenhängt und dass es immer eine Einheit ist. Und das ist natürlich für Menschen, die jetzt nicht im embodiment coaching oder so in diesen Gedanken drin sind, natürlich erstmal eine wahnsinnige Erkenntnis, Ja, diese Annahme, okay, ich kann das gar nicht getrennt voneinander sehen, ne, dass ich unweigerlich immer diesen Einfluss habe, wenn ich im Kopf gestresst bin, hat das eine Auswirkung und wenn es mir körperlich nicht gut geht, hat das auch wieder eine Auswirkung. Das heißt, diese Erkenntnis ist erstmal für viele Menschen extrem spannend und dann aber hinzuschauen, was heißt das für mich persönlich, ne? Weil gerade finde ich in der jetzigen Zeit, wir sind nahezu überschwemmt mit Büchern, Blogs, Podcasts, allem mit wie kann ich gesund bleiben, ne? also so muss man die Morgenroutine machen, so muss ich das machen, das ist der Weg zur Entspannung und Erfolg und das sind alles schöne Ansätze. Wenn es aber für mich so wird, dass es auf der To-Do-Liste einfach ein weiterer Punkt wird und shit, jetzt schreiben alle davon, ich muss um fünf Uhr morgens aufstehen und das und das machen. Ja, für viele Menschen funktioniert das gut. Ich glaube, du machst das ja auch ganz gerne. Ich ne? Mach das auch, ja. <lacht> du machst das super gerne, ne? Und für mich passt ja. zum Beispiel meine Lebenssituation mit einer Einjährigen und Vierjährigen momentan mich überhaupt als nicht.
0: Ne? Meine Kinder so klein waren auch keine Chance.
1: <lacht> und das dann aber auch akzeptieren und sagen, das ist einfach nicht mein Weg, ja, um diesen Gesundheitsstress zu vermeiden. Da ist ehrlich gesagt bei den meisten Menschen schon sehr, sehr viel gewonnen, ja, weil wir uns da meistens noch mehr Stress machen. Ich muss noch joggen, ich muss noch meditieren, ich muss, ich muss. Deshalb aus ayurvedischer Sicht wirklich für dich hinschauen. Was brauchst du? Was brauchst du als... Typ, ja, was, was gibt dir auch Entspannung? Für die einen ist es der Horror, sich aufs Meditationskissen zu setzen, um zu meditieren, weil sie einfach 20 Minuten joggen gehen sollten, um so ne, in die Entspannung zu kommen. Die Nächsten brauchen wieder was ganz anderes. Und ich empfehle hier immer, bewusste Check-ins über den Tag zu verteilen. Ja, gerade am Anfang gar nicht zu starr reinzugehen, ich brauche jetzt immer die Routine, da mache ich das, da mache ich das, sondern mehr diese Anker im Alltag zu kreieren, okay, wie geht es mir jetzt? ein paar Mal tief atmen und wirklich zu schauen, was brauche ich wirklich. Weil je mehr wir es schaffen für uns, ich sage mal, diese Inseln zu kreieren, desto bewusster sind wir auch mit uns selbst. Weil das Problem ist ja, dass die meisten einfach unfassbar durch ihren Alltag rasen und abends erschöpft auf die Couch kollabieren und eigentlich gar nicht wissen, was sie da dem ganzen Tag hinterher gerannt sind. Ne? Und dem möchte der wieder eben da so ein bisschen, sagen wir mal, vorbeugen. Dem für die einen ist es Morgens mit einer Routine starten, für die anderen ist es abends mit einer Routine abschließen. Aber allen empfehle ich wirklich diese Anker, diese Auszeitmomente zu haben, um wirklich sich wieder selber zu verbinden, über die Atmung, über eine Pause und um dann wirklich zu spüren, was brauche ich eigentlich. Und wie kann das dann aussehen, so ein Anker im Alltag? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. aber am meisten macht es Sinn hier wirklich für sich selber, seinen Tag anzuschauen. Ja, Also heute habe ich einen Tag, hier, habe ich Interview und Interview, Gespräch an Gespräch, bin sehr viel im Austausch nach außen. Das heißt, ich schaue wirklich, dass ich zwischen jedem Gespräch Fünf bis zehn Minuten Pause habe, ja, wo der Computer dann kurz aus ist, das Handy aus ist. Ich fühle mich da, sitze, atme oder kurz auf die Yogamatte gehe, ein paar Dehnübungen mache, ne, weil ich einfach weiß, ich bin nach außen, ich bin sehr konzentriert, ich bin sehr präsent und dann brauche ich diesen Rückzug. Das kann an anderen Tagen bedeuten, ich bin vielleicht bei ganz vielen Außenterminen und wie kann ich zwischendurch wirklich schauen, dass ein Anker ist, dass ich einfach wirklich Zeit für eine Mittagspause habe. Für andere Situationen kann das sein, okay, ich weiß, mein Tag ist voll, um 17 Uhr kommen die Kinder nach Hause, wie kann ich mir die letzte halbe Stunde, bevor die Kids kommen, nochmal nehmen, um für mich was zu tun. Diese Anker können ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Aber ich denke, das Wichtigste ist wirklich hinzuschauen, dass man eben aus diesem Mach, Mach, Mach Modus rauskommt, aus diesem Hinterheren Modus, ja wirklich sagt, okay, wo kann ich hier einen kurzen stopp wirklich für mich erschaffen? Das ja, ist am Ende des Tages wahrscheinlich dann einfach eine bewusste Entscheidung, ne? zu gucken, okay,
0: wo, wo passt das in meinen Alltag rein? Ähm, und sich dann einfach nur, also ich habe auch schon immer gesagt, man muss da selber seinen eigenen Weg finden, immer wenn mich die Leute fragen, nach dem 5 Uhr aufstehen. Ich habe das auch, ich habe <lacht> viele viele Sachen vorher ausprobiert, ja, und für mich war immer dieses Abends einfach kein, wenn ich abends versucht habe, irgendwas einzubauen, wie man Eingeschlafen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich abends immer einschlafe, dann heißt das, dass ich einfach ins Bett gehen sollte und nicht auf der Couch vorm Fernseher einschlafe und stattdessen lieber morgens eine Stunde früher aufstehe. und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das ein Gamechanger. Ich freue mich auf diese anderthalb Stunden, in der, also wenn mir meine Kinder anderthalb Stunden lassen. Mein Sohn ist auch ein Frühaufsteher. Deswegen ist es auch fünf und nicht sechs. Und dann, dann das ist das für mich so eine, so, eine, so eine richtige Insel, so wie Urlaub am Morgen.
1: Ja, schön. Und so soll das sein, ne? Genau so soll das sein und sich auch anfühlen. Weil das Problem ist, die meisten meiner Klientinnen und Klienten, die ich frage, was machst du für deine Gesundheit, können mir eine Riesenlatte an Dingen aufzählen. Ne? Und wenn ich dann sage, und was davon genießt du so wirklich, dann kommt bei ganz vielen, ich verstehe die Frage überhaupt nicht. Ne? Und es ist egal, ob es ums Essen geht, ob es um eine Routine geht, ob es um die Bewegung geht. Und eben deshalb genauso, was du sagst, wir müssen oder dürfen für uns selber schauen, was passt. Ja, schauen, dass das uns auch wirklich, wirklich gut tut. Und dann, was wir im Embodiment coaching letztendlich auch machen, geht es nicht nur darum, diese Awareness dafür zu haben, sondern es auch wirklich zu integrieren und dann auch zu verkörpern. Und gerade dieser letzte Schritt, dieses Verkörpern, es geht mir in Fleisch und Blut über. Und zwar nicht als oh, Check, abgehakt, next, sondern als, oh wow, das ist mein Kurzurlaub am Tag, da wollen wir eigentlich hin. Und ob du jetzt da eine halbe Stunde im Kopfstand stehst ne, oder dir einen Smoothie machst oder was auch immer, ist mir, ehrlich gesagt, dann am Ende des Tages fast schon ein bisschen egal, solange es deine Art des Urlaubs ist am Tag. Genau,
0: genau. und du hast da eben auch einen guten ähm, Ansatz gegeben, mit dem eine halbe Stunde, bevor die Kinder aus dem Kindergarten, also meine Kinder sind ja schon in der Schule, aber bei mir ist es halt oft so, ähm, ich muss um drei los die Kinder holen, jetzt, wo wieder Schule ist, Gott sei Dank muss ich um die Kinder holen und ich lasse meist den Stift fallen renne die Treppe runter und stürze ins Auto wenn ich schaffe gehe ich vorher noch auf die Toilette und das ist äh, wirklich also da da denke ich habe ich jetzt gerade in dem Moment auch direkt das Gefühl gehabt da könnte ich auch ein bisschen was ich will nicht sagen verbessern sondern einfach es mir erleichtern und einfach sagen okay ich habe um halb drei Feierabend und gehe dann noch in Ruhe einen Kaffee trinken lese noch in der Zeitschrift oder gehe noch eine Runde spazieren bevor ich die Kinder hole ne also ja, total wichtig an der Stelle. Und die Verkörperung, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gerade nochmal gemacht hast. Das haben viele eben einfach eher als eine Checkliste. Ne, So, ich muss das noch machen heute.
1: Ich muss noch meditieren. <lacht> Du, ich kenne das auch. Ne? Ich finde das immer so spannend. Als mir das noch nicht ganz so groß war, war ich auch immer so. Da kennen wir auch so diese Tage, wo wir eigentlich in so einer gemütlichen Couch-Stimmung sind. Ja? Und dann kommt innerlich, ich sollte noch Sport machen und ich sollte dann noch meditieren und ich sollte, ich sollte. Und ich habe da gemerkt, dass mich das innerlich immer einen riesen Stress versetzt hat. Ja? Mein Mann ist zum Beispiel nach Hause gekommen und sagt: komm, wir stellen eine Pizza und ist auf der Couch kollabiert. Und da am Ende des Tages mit Sicherheit viel entspannter als ich, die die ganze Zeit, oh nee, ich gehe jetzt aber noch und mache das und das. Nicht, dass die Pizza und Couch langfristig unser Gesundheitsweg sind, ne, aber rein dieses auch mal abschalten können und wirklich sagen können, hey, das tut mir jetzt einfach gut ne? und nicht diese ganzen Dinge, die auch schnell in eine Optimierungsstrategie ähm, aus, ausatmen können, das ist halt nicht der Weg. Ja,
0: das ist, da hast du auch wieder was ganz Wichtiges gerade angesprochen mit dieser Daueroptimierung, die wir äh, von allen Seiten suggeriert bekommen. Ja, Du musst, du musst, du musst... Ähm, was in vielerlei Hinsicht einfach äh, total, also ich war ja selber auch so, vor einem Jahr noch habe ich auch gesagt, ich muss, ich muss, ich muss, ich war in so einem Hustle-Modus und ähm, das hat mich wirklich auch daran erinnert, dass ich, als ich äh, das erste Mal Mutter wurde und noch angestellt war, dass ich da immer den Druck vom, vom Arbeitgeber hatte ne? und dann dort immer mich Gefühlt habe, als müsste ich so viel machen und jetzt aber in der Selbstständigkeit ja eigentlich frei bin. Also sprich, es gibt keinen Chef, der sagt, du musst aber. Das bin eigentlich nur ich, die sich da selber den Druck macht an der Stelle. Für alle, die die jetzt zuhören und noch gar keine Erfahrung mit Ayurveda haben, inklusive mir, welche <lacht> Tipps hast du für alle, die sagen, Mensch, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Wo, wo fange ich an, ohne dass ich mich selber komplett überfordere?
1: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, ne? dieses Nicht-Überfordern, weil selbstverständlich gibt es in so einer reichhaltigen Lehre, die, wo wir jetzt festgestellt haben, mehr als eine Ölmassage es <lacht> Tempel ist, ähm, gibt es natürlich unglaublich viel, was wir machen können. Ich glaube, das Einfachste ist wirklich, morgens eine kleine Routine für sich einbauen, die aus ayurvedischer Sicht aber ganz, ganz viel mit uns macht, mit unserem Stoffwechsel, mit unserem Körper. Ayurveda ist die Morgenroutine, ein sehr ähm, wichtiger Bestandteil, aber da geht es jetzt gar nicht drum, mache ich die um fünf Uhr oder mache ich die um 7 Uhr, sondern dass wir morgens, wenn wir reinstarten, wirklich mit einem Reinigungsritual starten, um so alle Stoffwechselrückstände, die der Körper einfach über Nacht produziert hat, dass wir die gut loswerden können. Und der Klassiker, das hat man vielleicht schon mal gehört, ist das Ölziehen. Ja, dass wir morgens wirklich aufstehen, ein ähm, hochwertiges Bio-Sesamöl, meinetwegen auch Kokosöl oder Leinöl nehmen. Man kann mal mit einem Teelöffelchen anfangen, vielleicht zwei, in den Mund, ja, und das Ganze hin und her zieht. Also wirklich zwischen die Zahnräume und so weiter. Das ist im Endeffekt aus ayurvedischer Perspektive eine erweiterte Mundhygiene. Ne? Weil wir putzen ja die Zähne und das war's. Und hier geht es wirklich darum, den ganzen Mundraum zu reinigen. Wir kennen das ja meistens, dass wir morgens einen schlechten Geschmack im Mund haben. Das zeigt aus ayurvedischer Sicht eben, dass wir hier einfach, ja, dass der Körper nachts gearbeitet hat und dass das raus darf und nicht mit dem ersten Kaffee gleich wieder runtergeschluckt werden sollte. Da gleich eine Zwischenfrage. Vor dem Zähneputzen oder nach dem Zähneputzen? Das ist immer die große, große Gretchenfrage. Ja, die ayurvedischen Zahnmediziner würden sagen, erst das Öl ziehen, also Öl rein, fünf Minuten hin und her, ja, oder auch ein bisschen weniger, je nachdem, wie sich's ausgeht, dann in ein Tuch geben, in Abfall, nicht in, in, ins Waschbecken rein, danach die Zunge schaben, es gibt Zungenschabe, um wirklich halt diesen großen Muskelkörper, der ja nun mal in unserem Mundraum liegt, auch nochmal zu reinigen, ja, und anschließend die Zähne zu putzen. Und das merkt man wirklich, also wenn man das mal ein paar Wochen für sich durchzieht und es braucht ja wirklich nur ein paar Minuten länger und mit dem Öl im Mund kann man wunderbar schon sein Teewasser machen ne? oder andere Dinge, das ist einfach wirklich wunderbar, es regt die Verdauung an, es reinigt gut, man merkt wirklich, dass der Geschmack im Mund anders ist und natürlich auf ganzheitlicher Ebene setzt das schon ganz viel in Gang und dann nach dem Zähneputzen wird im Ayurveda morgens gern warmes Wasser getrunken, also wirklich so eine Temperatur, dass man es gerade gut trinken kann, ein großes Glas bis zu einem halben. Liter, je nachdem, was man da halt gut verträgt, und dann das quasi losgehen. Und allein diese paar Steps, wenn man die für sich macht, ja, das macht sehr, sehr viel mit einem und bringt sehr, sehr viel Gesundheit. Und das kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren.
0: Mega gut, das, ist ja, das hört sich total einfach an.
1: Ich dachte, man müsste komplizierte
0: Speisen kochen und. Äh.
1: Ja, das ist ein großer, großer Mythos im Ayurveda, dass es kompliziert ist, dass man fremdartige Gewürze und so weiter braucht. Letztendlich ist die ayurvedische Ernährung, klar, ne, wenn wir da Rezepte anschauen, die aus dem indischen Raum kommen, natürlich muten die für uns indisch an. Äh, kompliziert an. Aber letztendlich ähm, am Ende des Tages ist es ja wirklich, die Prinzipien der ayurvedischen Küche sind warm essen, Pausen zwischen den Mahlzeiten, saisonal frisch gekocht und möglichst einfach. Das verstehen die meisten beim Ayurveda am Anfang gar nicht so sehr, dass die Speisen eigentlich relativ unspektakulär sein sollten, ne? weil sie dann einfach viel einfacher für uns zu ähm, verstoffwechseln so sind. Startest du so jeden Tag in deinen Tag? Meistens. Ich schaffe es nicht ganz jeden Tag, ja. Ähm, aber meistens mache ich das, weil es ist tatsächlich auch mit zwei kleinen Kids. Ich stehe dann halt morgens auf, ne, habe dann meinen Öl im Mund. Vorteil ist, da muss ich auf die ersten Minuten des Tages nicht sprechen. <lacht>
0: Und das ist. weil Das war jetzt genau mein Gedanke. Ich nehme meinen Sohn neben mir stehen, mir acht Fragen stellen und ich sage,
1: und es geht wirklich, wie gesagt, sehr parallel mit. Ich mache das gerne und der Rest meiner persönlichen Morgenroutine hängt dann wirklich davon ab, was bringt der Tag. Ne? Es kann dann wirklich sein, wenn die Kids außer Haus sind, dass ich dann auf die Yogamatte gehe. Es kann aber auch sein an, ein paar, an anderen Tagen, dass es das dann wirklich auch war mit meiner. Routine sozusagen und ich da mehr, ne, dieses Ankerprinzip versuche ähm, in dem Tag zu gehen. Ist Sport ein großer Bestandteil deines deines Tages oder deiner deines deiner Woche, deines Lebens? Grundsätzlich ja, ich bin jemand, der sich sehr sehr gern bewegt, muss aber zugeben, dass so dieses Corona Jahr mich da mit dem kombiniert mit dem ersten Babyjahr doch ganz schön aus der Balance geworfen hat und ich jetzt erst dafür so wieder rein finde. Also das letzte Jahr hat mich mit diesen zwei Komponenten ähm, da doch mehr rausgebracht, als ich es vorher so gedacht hätte. Das ist mir mit der ersten Tochter irgendwie einfacher gefallen. Aber ich kann das ehrlich gesagt auch ganz gut für mich akzeptieren. Ich merke jetzt, es ist schön, wieder mehr joggen zu gehen, draußen zu sein. Und ja, das letzte Jahr war einfach, wie für uns alle natürlich, einfach sehr intensiv. Und da war ich dann doch auch eher abends der Couchcrasher, als jetzt an diejenigen, die da noch groß unterwegs waren.
0: Na, du hast ja auch ein Corona-Baby bekommen, oder?
1: Ja, die ist wirklich zehn Tage vor dem Lockdown ist
0: die auf die Welt gekommen. Da hat man ja auch ein bisschen noch zusätzlich eine Entschuldigung neben dem Thema Corona. <lacht> genau. Schön, richtig schön. Jana, ich freue mich total, dass du heute da warst, dass du so ein bisschen uns Einblicke gegeben hast und aufgeklärt hast, dass Ayurveda nicht, nicht nur der Wellness-Ölmassagen-Ding ist, sondern dass da noch viel, viel mehr dahinter steht und steckt. Vielen Dank,
1: dass du heute bei mir zu Gast warst. Und, ja. ja, danke dir. Und ich freue mich, dann von dir zu hören, wie es morgens mit dem Öl ziehen und deinem Sohn klappt. Der kann auch mitmachen. Meine Kids lieben das. Challenge accepted, okay. kann ich da nur sagen. Ja. Das Öl habe
0: ich ja schon da, witzigerweise. Ja, Also ich habe, schon mal den, den, ich habe ja schon mal den, den Ansatz gemacht und habe mir alles bestellt. Jetzt kommt die Umsetzung. Jetzt kommt die Umsetzung, genau. Vielen Dank, Jan. Danke dir.